0: ¿Qué tal, querido oyente de Tesoro en el Cielo? Espero que estés teniendo un día extraordinario. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy para vivir juntos la experiencia y conocimiento de las virtudes. Te habla Ezequiel Zárate laico, católico y padre de cuatro hijos. Antes de entrar en materia, te voy a contar una historia que tomé del sitio webcatolicodejavier.org Y la historia dice así el 24 de abril de 1975, pocos días antes de que el régimen comunista se hiciera con el poder, el papa Pablo VI nombró arzobispo coadjutor de Saigón, hoy Ho Chi Minh, Vietnam, al padre Francisco Javier Nguyen Bantuan. Pocas semanas después era arrestado y luego encarcelado. Una larguísima noche que duró 13 años sin juicio ni sentencia, nueve de los cuales los pasó incomunicado. Apenas el régimen comunista llegó a Saigón, lo acusó de que su nombramiento formaba parte de un complot entre el Vaticano y los imperialistas. Después de tres meses de escaramuzas y tensiones, fue convocado al palacio presidencial, donde salió con las manos esposadas. Eran las 2 de la tarde del 15 de agosto de 1975. Vestía la sotana y tenía un rosario en el bolsillo. A pesar de la situación de extrema precariedad en que se encontró, no se dejó vencer por la resignación ni el desaliento. Más adelante le tocó vivir momentos dramáticos, como un viaje en barco con 1500 prisioneros famélicos y desesperados. Por el testimonio eficaz en toda la situación, desde entonces quedaría incomunicado y vigilado día y noche por dos guardias. Juntando cualquier trozo de papel que llegara a sus manos, se creó una minúscula Biblia personal, en la, que, en la que transcribió más de 300 frases del Evangelio que recordaba de memoria. Fue su tesoro más preciado. Pero el momento central de su jornada era la celebración de la Eucaristía, con tres gotas de vino y una de agua en la palma de la mano organizaba noches de adoración ante el Santísimo guardado en el papel de los envoltorios de los cigarrillos salió finalmente el 21 de noviembre de 1988 llegaron entonces los años de libertad en occidente pero exiliado de su país fue nombrado cardenal en el consistorio de febrero de 2001 en el 2000 llega un momento conmovedor llamado a predicar los ejercicios espirituales de cuaresma a Juan Pablo II y a la curia romana. El Papa, que lo había invitado a dar su testimonio al concluir, comentó, Él mismo ha sido testigo de la cruz en los largos años de cárcel en Vietnam. Nos ha contado frecuentemente hechos y episodios de su sufrido encarcelamiento. Nos ha confirmado en la certeza de que cuando todo se derrumba a nuestro alrededor y quizás también dentro de nosotros Cristo sigue siendo indefectiblemente nuestro sostén Fin de la historia Interesante, ¿verdad? En el programa de hoy te hablaré de la virtud cardinal de la fortaleza Hemos estado viendo las virtudes cardinales Prudencia, justicia, fortaleza y templanza pues imagínate, el Cardenal Bantuan, ¿cuántas virtudes tuvo que practicar? Una de ellas me queda claro que fue la fortaleza. El padre Alfonso Orozco lo explica en su libro Formación de las virtudes humanas y sociales. La palabra virtud viene del latín vir, que significa fuerza, y esto es precisamente la fortaleza. La fortaleza es la virtud que nos permite enfrentar las situaciones adversas, siempre de cara al bien. La fortaleza actúa para equilibrar el apetito irascible. ¿Y esto qué quiere decir? Se refiere a la inclinación de la nat naturaleza humana a los sentimientos e impulsos y dejar que estos nos dominen. La fortaleza se apoya en la esperanza, que es una virtud teologal por lo tanto, otorgada por Dios, que le da un sentido de trascendencia a la lucha, con una visión hacia la vida eterna. La adversidad, la adversidad, por muy cruda que pueda ser, siempre debo enfrentarla con esta visión, con la visión de trascendencia, con, con la visión de vida eterna. Los santos mártires vivieron con heroicidad esta virtud, la virtud de la fortaleza pero en su mayor grado de expresión que los llevó a dar su vida siempre teniendo como modelo a Jesús, que hizo lo mismo por nosotros. Hoy en día podemos pensar que esto de las virtudes, que los mártires, ya es pues anacrónico, que ya no existe. Sin embargo, hoy en día sigue ocurriendo. Vamos a cumplir un año de los ataques perpetrados a las iglesias en Sri Lanka, en donde hubo muertos. Ellos son mártires. Hubo hasta bebés. Así como los cristianos en Siria, en donde también hay muertos y ellos también son santos mártires. Otra virtud en la que debemos apoyarnos para vivir la fortaleza es la humildad para sabernos limitados en nuestras capacidades y que siempre necesitaremos la gracia de Dios para enfrentar determinadas circunstancias. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, nos dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios. Aquí te la leo. Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en, mi en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios. Entre más conscientes seamos de esta realidad, de mi debilidad, será más eficaz y será más eficiente el trabajo de la fortaleza. Debo poner todas las facultades con las que cuento en mi ser, inteligencia y voluntad, como si todo dependiera de mí, y poner toda mi confianza en Dios como si todo dependiera de Él. Aquí es donde nos demostramos qué tanta confianza tengo en Dios. El poder de la oración, aunque Él es omnipotente y omnisciente, debo poner en nuestra oración sencilla todas nuestras necesidades y debilidades acudiendo a Él para pedirle su fortaleza y que ésta actúe en mí. También Debo estar atento para no dejarme llevar por los vicios que actúan en contra de la fortaleza. La impavidez, no tener ni sentir miedo. La temeridad, no medir el peligro y lanzarse sin medir consecuencias. Y la cobardía, no obrar, dejar de hacer, evadirse. Y yo le agregaría el desánimo y el pesimismo pasármela justificando y quizás victimizándome para no hacer nada Muy bien, aquí termino Quiero agradecer de manera muy especial a mi hermano, Padre Alejandro Sarte que ha donado al programa un micrófono extraordinario y que seguramente hará la diferencia en la calidad de estos podcasts Aprovecho para hacer una pequeña aclaración en el pasado podcast de la piedad, hablé de esta virtud hermosa como virtud cardinal. Sin embargo, aclararles que esta queda subordinada a la virtud de la justicia, porque la piedad es la virtud que nos ayuda a dar a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Les agradezco sus mensajes. He recibido algunas inquietudes respecto al término que utilice para describirme como laico católico, y me di a la tarea y encontré en el Catecismo de la Iglesia Católica que nos dicen en el numeral respecto a los laicos, el numeral 873. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Porque hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la fundación de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. Muy bien, querido oyente de Tesoro en el Cielo, me despido agradeciéndote que hayas llegado hasta el final del podcast. Sígueme en Twitter e Instagram, estoy como Ezequiel Sara Dios te bendice, confía en él.